0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi nimi je i společnost ApuTime, která firmám pomáhá optimalizovat interní procesy a ušetřit tak až miliony korun každý rok. Více informací najdete na www.aputime.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, jsou to čtyři měsíce, co vedení Slevomatu přebralo Vladislav Veselý. Před čtyřmi měsíci byl ale svěd jiný než dnes a ani Ladislav nečekal, že ho zasáhne pandemie a naprosto se změní podmínky, v nich Slevomat působí. Přibližně polovinu firmního obratu totiž tvořilo cestování. Dalších asi 40% lokální služby, které momentálně nefungují. Jak se v takové situaci firma řídí a v čem se od ní můžeme teď inspirovat? O tom bude tento rozhovor. Vladislava, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Vy máte na LinkedInu napsanou zajímavou věc, cituji, učím se slevomat. Tak co jste se za ty čtyři měsíce naučil?
1: Ah, panečku. <laughs> ee, na, naučil jsem se, co to ve skutečnosti znamená agilita a adaptabilita. Takový to, co se poslední dobou strašně draho prodává do všech možných zkostnatělejch firem tak ve matu je to něco, co nám nemusí nikdo radit, ale to, co my sami umíme. A naučil jsem se to, jak vypadá veliký startup. Nás je 300 a přesto to, co ráno vymyslíme, tak odpoledne máme na webu, kde to vidí 300 tisíc lidí denně. A to to mě strašně baví na tom.
0: Jak byste ty měsíce popsal? Byly nejnáročnější ve vaší kariéře nebo... Opsal byste nějak jinak?
1: Asi ano, ty, ty první tři měsíce byly, nevím jestli nejnáročnější, ne, ale ten poslední měsíc určitě nejnáročnější je. To je jako pracovně a myslím, že nejenom pro mě, ale i pro kohokoliv ve firmě, kdo v podobné roli nezažil tu předchozí krizi před má deseti lety, tak myslím, že by to podepsali většina lidí ve firmě u nás, že ten poslední měsíc nejnáročnější je. Ty první měsíce byly strašně příjemný, naopak. My to, já, Tím, že jsem tu firmu už rok pozoroval, byť z role, tak ten, ten přechod byl vlastně docela, myslím, plynulej a my jsme jak ledem, tak únor byli dost úspěšný a podařili se nám nějaké hezké věci a, a plán jsme přeplnili. Takže to, to byl hezký start a teď ten od toho je to skvělá škola.
0: Já o vás vím takovou zajímavost, vy si píšete denník. Je to tak?
1: Je to tak. No. Je jeden ze způsobů, jak si zachovat chladnou hlavu podle mě a nadhled v jednotlivých věcech, je tohleto to A snažím se to dělat každý den, neúspěšně, ale snažím se. A dost to pomáhá. Já jsem kde si slyšel, že snažím se nejenom zkrnout pracovně a osobně, ale i si napsat ty věci, za které za ten den jsem vděčný a pěstovat si tenhle ten pozitivní přístup k věcem.
0: V čem vám to konkrétně pomáhá v té práci?
1: Dostanu věci z hlavy, nevodnáším si je do spánku. Tím, že si to napíšu a pak si to znova přečtu, tak o tom jako přemýšlím ještě jednou. A polem. i řeším, nějaký rozhodnutí udělám v nějakém kontextu, tak projít to potom ještě během 15 minut večer ještě jednou dává prostě zase nadhled a je dost možný eh, dokážu se opravovat v tom jak, až to budu řešit příště. Je to prostě reflexe zpětná vazba na sebe.
0: Mm-hmm. Co si tam teda všechno píšete? A zajímá mě vlastně, co jste si tam napsal za ten poslední <laughs> měsíc, který popisujete, že byl tak moc záročný.
1: Uh... Hmm. Mně to. Hm, to jsem si to mohl, mohl přijít. Tak vám z toho něco nacituju, Ale eh, pro mě vlastně jako nejdůležitější sekce toho, ke který se i rád vracím, je to opravdu za co za ten den jsem vděčnej. A tam pro mě za ten měsíc, který byl opravdu náročný. Tak to jsou do jednoho, ne do jednoho. Jsou to z 90% lidí, naprosto konkrétní lidi, který se pod tím tlakem e, krásně začali chovat a, a těch 10% je možná můj pes, který ho prostě jsem rád, že mu rávům prvenčí, si zase takže to, co si tam píšu, jsou hlavně lidi, na který jsem, na který můžu teďka spolehnout a který provádí krásnou práci ve Slavomatu.
0: Pobíšte mi, co se v tom to teda dělo, protože když si vezmu, že Vy jste v podstatě během několika velmi málo dní přišli o drtivou většinu svých tržeb. Tak co se tam dělo?
1: My jsme už někdy v únoru, protože tím, tím, že jsme součástí širší skupiny, celoevropský, tak už jsme někdy v únoru cítili, že dochází k ochlazení počtu prodejů zahraničního cestování. Protože naše matka, Secret Escapes, tak ty od Německa na západ dál žijou ze zahraničního cestování. Takže my už někdy koncem února jsme vlastně vyhlašovali nějaké první opatření, které směřovali k tomu, aby jsme nepálili peníze. Zastavili jsme nábory, zastavili jsme navyšování mést, zastavili jsme investice do zbytných věcí a čekali jsme vlastně trochu, co bude. To nám Koupilo nějaký čas ten kontakt se zahraničím, takže jsme se začali připravovat na to, co bude, když to tady bude náročnější. A pak vlastně jsme někdy jen kdy to bylo v druhý v první polovině kolem 10. března. nějakou jsme se ve vedení začali bavit o tom, jak se vlastně zachovat v kancelářích. Pokud dojde k nějaký nutnosti nechodit do práce, co to znamená pro ten biznis jako takový. Začali jsme počítat nějaký scénáře možného vývoje a trošku se na to mentálně začít připravovat a pak vlastně v den, kdy byly zavřený vládním nařízením školy, tak se biznis ustal opravdu z hodiny na hodinu. V tu chvíli lidi přestali kupovat cestování, přestali kupovat lokální zážitky a my jsme věděli, že potřebujeme zavřít kancelář, že musíme ze dne na den vymyslet, jak budeme fungovat remote. Prostě tak vlastně, jako všichni. Měli jsme trošku násky, díky tomu zahraničí, v v těch úvahách. A součástí vlastně těch biznisových plánů se ukázalo, že my opravdu budeme pálit hodně peněz ve chvíli, kdy ty prodeje budou nulový, protože v cestování skutečně nulový byly ze začátku, tak jsme zjistili, že potřebujeme přistoupit k nějakým úsporným opatřením. A ty jsme vlastně velmi rychle během 14 dnů té karantény eh, spočítali, vykomunikovali s vlastníkama a nakonec si oznámili lidem. A slevomat, eh, od, oficiálně od 1. dubna běžíme na 50% pracovní úvazky. Lidi mají pokrácený mzdy o 20%, eh, některý ještě o víc. Tam je, má, máme to jako nějak odstupňovaný podle příjmu aby jsme dosáhli na to číslo, který musíme a zároveň zase nedostali lidi do situace, kdy si nebudou moc dovolit uh, platit nájem. Tak tam jsme snažíme být aspoň trochu férový. A tenhle ten plán máme vyhlášený teďka na celý vlastně druhej kvartál až do konce června.
0: jste mm-hmm. přistoupit k propuštění?
1: Uh, my jsme vlastně jeden z důvodů, proč jsme udělali Celofiremní řešení a opravdu se to dotklo úplně každýho až na zákaznickou péči, která tý práce má extrémní množství. Nechtěli jsme tam ty úvazky krátit. Tak důvod, proč jsme to udělali celofirevně, bylo, aby jsme právě nemuseli hodně propouštět. Přesto jsme se rozloučili asi s deseti kontraktorama, ne, asi, přesně s deseti kontraktorama, u kterých jsme neviděli jako blízký biznisový dopad. Příští půl roce by nám prostě jejich práce peníze nevydělala a, a uvažovali jsme další dobu o tom, jestli to pro Slavomat má význam nebo ne. Takže většina těch lidí, vlastně víc než polovina, byl náš tým mobilního vývoje, kde jsme měli poměrně luxusní zázemí a ta aplikace pro nás není tak kritická, aby ně, několik měsíců nevydržela jenom s nějakým základním maintenancem. Takže tyhle ty lidi to pustili. My jsme jim nakonec i našli práci v, v jiné firmě. Tam, se, tam už se s domluvili teďka. Takže z těch 300 lidí 10 kontraktorů e, odešlo. Ale věřím, že polovina z nich je jenom dočasně. Že to je prostě, my tu práci teďka jejich nevyužijeme. Z části protože se prostě nepotkáváme v kancelářích. Z části protože teď prostě e, nevyděláváme tolik.
0: Co jste v průběhu celé toho měsíce v podstatě, od dvou měsíců v té firmě viděl? Byl to chaos, byl to smutek, byl to strach? Jak byste to popsal?
1: Odhodlání. Já od začátku veškerý komunikaci razím heslo, vezmeme si to zase zpátky. My vlastně jsme se jsme pomohli zákazníkům a prvních 14 dní bylo jenom o tom, že jsme prodlužovali vouchery. Aha. Protože to je to, co pro nás potřebovali partneři, aby nepřišli o svý peníze a zákazníci, aby nepřišli o službu, kterou si koupili. A to bylo vlastně nějaký zapouzření na začátku, ale jako, já jsem říkal, že si nejdřív si tu masku musíme nasadit sami, jako v letadle, když je prostě nějaký průčvit, tak jsme pomohli si interně a pak, až jsme vlastně přešli do nějaké akvizice. Ale jako, kdybych to měl jedním, jedním slovem, tak je to opravdu hodně energie směřující k tomu, že to, co dneska nemáme, tak pak chceme být o to větší.
0: Hmm. Když jste popisoval to, kolik vás v té firmě je, a, ale současně jste jako v narazil na to, že některé aktivity samozřejmě jako utlumujete, šetříte ty peníze... Tak mě napadá, můžou všichni ti lidé dělat tu práci, kterou dělat původně měli, nebo musíte nějakým způsobem vymýšlet něco novýho, nějak to řešit?
1: Dost lidí změnilo uniformu, protože už tím, že skoro dva měsíce jsme stopli nábory, tak v tuhle chvíli třeba všichni lidi, kteří pracují na HR, tak pomáhají našim copywriterům s přípravou textu a hledají nějaké podklady hodně lidí, který mělo zkušenosti se zákaznickou, tak šlo pomoc na zákaznický, byť prostě dneska jsou odborníci na performance marketing, tak, tak chvíli, kdy nemáme puštěný kampaně, tak jsme si pomohli tam. Udělali jsme si takovou interní burzu práce a tam, kde to stálo za zaškolování, tak ty lidi přešli.
0: Hm. Jak se řídí taková firma na dálku? Já věřím, že uh, vy jste tam v podstatě na začátku zmínil, že jste museli ze dne na den se uh, uh, naučit být uh,
1: Jako Máme výhodu, že, že jsme DNA, prostě jsme internetová firma, pro kterou to není uh, až tak velký drama. Všichni mají nějaký svý počítače. Uh, velká část obchodního týmu ani nedochází do těch kanceláří. Takže to uh, zpětně vlastně nebylo až tak náročný ale je to přesto to nejtěžší na té situaci, že se nemůžeme vidět, protože s Levomad je hodně o tom, že se v kuchyňkách dořeší to, co se ráno řešilo na poradě a o to vlastně jsme teďka úplně přišli a spíš, spíš než to, že to je přes video, tak je ten problém, že všechny ty potkání musí být vymyšlený předem a že se nestávají spontánně. Tohle to je něco, co ještě jako neumím krknout, jak vlastně virtualizovat ty, to kuchyňkový povídání. My jsme si... E, máme nějaký korový tým, který řeší biznis, ten se potkává každý den. Řešíme jak operativu, tak nějaký strategické věci. Tak to prostě... A od určitý doby každý den na konci dne posílám video na všechny, kde se snažím schrnout ten den a dát nějaký aktuální zprávy.
0: Jak řešíte tu situaci samotných zaměstnanců? Protože ne každému se doma pracuje snadno, může tam mít děti, může tam mít prostě podmínky, ve kterých ta práce hodně těžká. Jak řešíte tohle?
1: Je to sílící tlak, ano. My jsme lidem na začátku rozvezli počítače, tam, tam, kde to jen trochu jde, tak je absolutně volná pracovní doba, jsme domluvení, kdy se schůze dělají, kdy se schůze nedělají, aby si lidi tu práci a vyučování svých dětí mohli doma nějak rozvrhnout hodně podle sebe, tak jak potřebujou. A velmi pravděpodobně někdy během května přejdeme na nějaký směrný provoz v kancelářích, protože už jsou lidi, který, který to doma jako fakt štvéli. No, hmm. to, to zázemí mají prostě takový, že se jim nepracuje dobře. A, a do té kanceláře se těší. Na druhou stranu spousta lidí už dneska říká, budu chtít mít půlku týdne home office, protože ušetřím dvě hodiny cesty e, dopravou, e, protože prostě můžu zaklapnout počítač a jít se starat o děti. Takže je to tak 50-50. Kdo prostě má to zázemí už hotový, tak je vlastně docela rád. A kdo se ve čtyřech stěnách potkává se čtyřma a anebo malejma dětma, tak velmi rád vyšel do kanceláře.
0: Jak si myslíte, že vás to teda změní do budoucna? Budete mít mnohem více zaměstnanců právě na home office, i už to nebude nutné?
1: Mm-hmm. Myslím si, že jo. My tohleto jako do, do, do dneška nebo i, i dneska máme úplně volný, že to fakt je na, na lidé, kteří do té kanceláře chodit chtějí nebo ne, ale teď si myslím, že jsme zjistili, že celý některý týmy vlastně můžou, můžou pracovat z domova a že, že, že spíš to poznali ty lidi, že, že... Že v pohodě, když doma zůstanou a vlastně začnou o to víc využívat toho, že můžou. Tím v tom nebudeme bránit. A je dost možný, že, že nás to změní v tom, že si nějaký důležitý schůze dáme na první polovinu týdne dne a budeme vědět, že čtvrtek nebo pátek nebo oba dva dny, prostě některý lidi tam pravidelně nebejvají. My už dneska těch úvazků máme strašnou spoustu, od prostě tří pětin, čtyř pětin, já nevím kolika pětin, uh, jsme v tom hodně. hodně různorodí. A teď si myslím, že, že jako o to víc budou lidi pracovat doma.
0: Hmm. Jste mi před natáčením mimo jiné prozradil, že jste začal pozdě komunikovat s celou firmou. Hmm. Co, to, co si po tím mám představit?
1: Uh, my jsme vlastně v ten první den. já jsem byl úplně pohlcený řešením té situace. A začal to, že bych na celou firmu rozeslal jeden e-mail. každý den. A to vlastně jsem příliš dlouho spolíhal na to, že z té naší ranní schůze, ve který jsme řešili operativu a pak celý den jsme řešili operativu, že to ty manažeři rozprostřou dál. A je to vlastně jedna z chyb, kterou jsem udělal, že jsem se příliš spolehl na to, že to bude fungovat jako normálně. A že ten komunikační kanál nemusím nahraznit něčím jiným. A docvaklo mi to až ve chvíli, kdy jsem od určitý doby jsem každý den začal posívat e-mail. A pak, když jsme oznamovali to, že všem bereme minimálně 20 ze hvězdy, tak e, kolegu napadlo, že to hrajem na video. Aby mm-hmm. v, tom textu, v tom textu prostě je málo emocí. Nejsem, nejsem žádný básník. Tak jsme to zkusili. E, nahrál jsem video e, na prostě po 50. pokus. A myslím si, že to tu zprávu předalo mnohem líp, než kdybychom to předávali jenom přes e-mail. Já jsem se na začátku dost obával, obzvlášť takovouhle zprávu předávat přes nějaký all-hands hangout, protože ta technika není spolehlivá. A od té doby, protože na to byly velmi dobré reakce, tak vlastně každý den to video natočím, každý den ten e-mail napíšu a na konci dne to pošlu. Je to takový můj berlínský letecký most, který skončí až toho dne, kdy se vrátíme do kanceláře. Ale do té doby prostě je potřeba každý den natočit video.
0: Co o něm říkáte?
1: Uh, říkám, co se, co se děje ve firmě, říkám, co se mi líbí, že se děje, říkám, co se mi nelíbí, že se děje, a velmi často taky nabádám lidi, aby odpočívali protože opravdu hodně pracují a prakticky nikdo nedodržuje to, že by měl pracovat půlku týdne. Většina pracuje mnohem víc než, než normálně. Tak jim říkám, ať si užijou víkendy, ať dbají o svou mentální hygienu, ať si jdou zaběhat, ať chvíli myslejí na něco jiného a nečtou zprávy. A že se nám daří taky. Poslední týden můžu každý den říct, že ty prodeje rostou. A to je taková nová krev do našich žil, že se to začíná otáčet a opravdu si to začínáme brát zpátky.
0: Hmm. Ještě jednu věc jste mi prozradil a to, že vám uh, začal fungovat uh, skupinový, řekněme, coaching, hmm. až jako a... pro, pro 250 lidí. Jak si to mám představit ještě k tomu nadálku?
1: <laughs> je to... Jsem uh, začal experimentovat s většíma schůzema, aby jsme... Mně vlastně v této situaci strašně chybí zpětná vazba od lidí. Je to jako další předávala a zase proslebovat je velmi typická, jako ta komunikace v duchu té radikální otevřenosti, občas jako velmi na rovinu. A to vlastně se nám moc nedostává teďka. Takže jsme udělali eh, nějaký pravidelný all-hands meetingy. Kdy si teda zavoláme 250 lidí přes hangout a tak, tak se vejdeme do toho jejich limitu. A já jsem, protože jsem to chtěl udělat trošku interaktivní, tak vlastně dělám takovou anketu na těch na velkých skuzích a ptám se lidí na, na podobné otázky, má jsme dneska začali. E, typu, jak by vlastně pojmenovali ten měsíc, který teďka zažili, co pro ně bylo nejtěžší, co jim dodává energii, e, co je trápí, co je naopak těžší co by potřebovali a na konci koučovacího sezadního otázka, co uděláš teď. A je na to hrozně dobrá zpětná vazba. Je to taková vlastně kolektivní terapie, že když nám na první otázku, jak byste pojmenovali to karanténní období, tak nám tam vyšly dvě slova, které pochytali dohromady 80% hlasu a to byla změna a nejistota, což je dost možná jako dvě strany té ženince a e, lidi mi na to pak říkali, jsem teďka klidnější, protože vím, že jsem, nejsem exot, že takovýhle věci cítím, ale že to vlastně cítí celá firma tímhle způsobem. Tak e, to je něco, co chci ještě teďka proskoumávat. E, napadlo mě, že vlastně uděláme takovýhle workshop na to a, a budeme mít interní školení na, na téma, jak pracovat se stresem a vlastně zkusím tenhle, ten virtuální skupinový coaching nějak dál rozvinout.
0: Je to o tom? Je to o školení? Pokud zaměstnanci cítí jako nejistotu, tak je to mm-hmm. o tom, že jim uděláte školení?
1: Ne, ne, školení, už jak jsem to vyslovil, tak by, bych se sám nepřihlásil do toho. Ne, ale jak tomu říct, tak tomu říkejme prostě workshop, no budem si malovat, budem si o tom povídat, ale nebudu frontálně předávat informace o tom, jak vypadá křivka stresu, ale budu se ptát lidí, co s tím sami dělají.
0: Ale stejně mě to zajímá, co co takováhle informace, že vaši zaměstnanci cítí nejistotu, že prochází nějakou změnou, znamená pro vás jako pro šéfa firmy, jak vy na to máte zareagovat? Já předpokládám, že vypsáním workshopu asi jenom ne.
1: Ne, 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 To je vlastně taková jako uh, učovací manýra moje, že, že mě i tohle to baví zkoušet, ale to jako, jako v roli šéfa firmy, tak v mlze strategii střední dobou a dlouhodobě říkáme, že se držíme těch principů, které jsou pro slavoma typický, Prostě stavím pevný body. I když Taky na rovinu říkám, že že pevní jsou hlavně principy a že tu naší adaptibilitu si musíme hýčkat a být připravený na to, že to, co si dneska do nějaké roadmapy kvartální dáme, že jsou naše milníky, tak je dost možný, že to prostě za 14 dní budeme přehodnocovat ve chvíli, kdy přijde nějaká nová priorita. Takže pevní body do budoucna je to, myslím, nejdůležitější, co jako šéf mám do firmy dávat.
0: Takže tu nejistotu cítíte i vy?
1: Uh, no, nevím všechno, nemám kouzelnou uh, kouli, takže nejistota je podle mě naprosto uh, přirozená součást uh, života.
0: Tam se na to, protože 80% vaší firmy, se jsem to dobře pochopil, tak vy jako první dvě slova zvolilo tedy změnu a nejistotu. Tak mě mm-hmm. zajímá, co by zvolili jejich šéf?
1: No za tu karanténu pro mě to je učení
0: a oni tu
1: nejistotu a, a změnu, to bylo za ten čas, který byl. Pro mě pak je vlastně důležitý ten čas, který teprve bude a tam, e, tam e, to už nebyla nejistota, ale tam to bylo to, jdeme si to vzít zpátky.
0: Mm-hmm. Vy máte zkušenosti i s krizí před nějakými těmi plus minus deseti lety, co vás to naučilo a do dneška je to pro vás hodnotný?
1: Já jsem tehdy byl produktákem ve firmě Sunnysoft a je fakt, že jsem ve chvíli, kdy jsem si připravoval to, co lidem budu říkat, snížení mest, tak jsem si vzpomněl na svého tehdejšího šéfa a uvědomil jsem si, jak moc ten můj styl od té doby je ovlivněný právě Martinem Strouhalem, který tenkrát a do dneška vlastně Sunny Software a vlastní. Pro mě dvě věci mě napadají. První bylo to, že Martin s náma tehdy naprosto otevřeně komunikoval o tom, kolik firma vydělává, kolik má na účtu a pamatuju si prostě poměrně slovo od slova ty jeho věty. Omlouvám se kluci, ale v tenhle kvartál vám nemůžu vyplatit odměny, protože na ně nemáme. A to jsem si uvědomil, že vlastně jak mě to tenkrát ten otevřený přístup, který tehdy ještě moc moderní nebyl, to dneska inspiruje. A vlastně stejně tak jsme to řekli lidem úplně otevřeně, kolik peněz máme, co s tím chtějí dělat vlastníci, jaký je ten plán na tři měsíce. Vlastně jsme každý to číst. Mě to pomohlo na ní dát pozor. Bylo, že mě před těma deseti lety bylo kolik mě bylo 23 a tak, tak jsem potom z tý vejplaty zaplatil nájem a, a jídlo. To prostě bylo mm. fakt náročný a musel jsem se hodně uskrovnit a tak teďka vlastně jako dost dobře dokážu chápat, v jaký, do jaký situace já uvrhuju lidi, protože sám už prostě za těch mezi tím deset let už mám ušetřeno už na to, že, že jak na ten nájem, tak na to jídlo nějakou dobu mít budu. Ale hodně dávám pozor na to, abychom nedostali do této situace naše lidi.
0: Ještě něco vás to naučilo? Co vám dneska pomáhá?
1: Dávat pozor na to, abychom se dostatečně změnili. Protože tak, jak, jak prostě pro lidi ta změna bylo to slovo, tak my, kdyby jsme zůstali stejní, tak možná selžeme brzo. A, a to je vlastně něco, co... Teď děkuju za připomenutí, co vlastně Sunnysoft dneska je pořád hrozně hezká firma, která už ale jenom prodává mobilní telefony. A dřív to byla softwarová firma. Dneska už to prostě, ta adaptace tam v tom softwarovém oddělení neproběhla. A já teď hodně dávám pozor na to, aby jsme se dostatečně změnili a nelpěli na tom, jak nám to doposovat fungovalo, protože jak to nákupní chování, tak potřeby partnerů se v tom našem marketplaceu změněj, naprosto nutně a ne, ne evolučně, jak jsme na to zvyklí, ale dost možná skokově.
0: Co si potím mám představit?
1: Uh, my dneska si myslíme, no, je, jedna linga, která je pod tím vším je, že počítáme s tím, že ten karanténní stav se může zapínat a vypínat a na to vlastně něco, co chceme být připravený. Takže, pardon,
0: počítáte s nějakými dalšími vlnami toho, toho koronaviru?
1: Raději ano. Uh-huh. My, veškerý plány, které dneska máme, tak jsou v té nejrealistič, nejrealističtější. Co je. Tam, tam zase přichází ta, ta nejistota. To, jak to dneska vypadá, tak je náš nějaký pozitivní plán, ale raději vlastně o všech odděleních chcem, aby... Co se stane, když se za dva měsíce zase ty hotely zavřou, nebo se kareřnictví o 14 dní později zase zavřou, tak vlastně na tohle to chceme být připravení. Že to může být taková houpačka. Hmm. Na, na to vlastně zpřádáme plány, co se stane, kdyby. A co si pod tu adaptibilitou dál představit? My už třeba, když se. Tak partnerů, jak oni to potřebují. Takže zjišťujeme, jak lidi budou chtít strávit tu českou dovolenou, která nás letos čeká, a snažíme se pro ně mít připravenou tu nabídku. Takže je dost možný, že lidi nebudou chtít platit celou dovolenou dopředu. Je dost možný, že budou potřebovat nějakou garanci právě pro příklad, že pro případ, že se ty hotely zase třeba zavřou. Potřebujeme být připravený na to, že ty hotely budou mít zavřené třeba ty. Velmezí nebo s tím budou otevřeny jenom malý velký hotely. A, a z druhé strany zase partnerům chceme říct o tom, jak ta poptávka po jejich službách dneska na trhu vypadá. vypadá. Vlastně naše odborníka na český turistický ruch. A jako dávám hodně pozor na to, aby nám žádná relevantní příležitost neušla jen protože nám přijde příliš pláznivá. Jako zkoušíme vlastně let, si jaký experimenty v nabídce hlavně eh, od eh, online degustací vína po eh, jednodenní zájezdy po Česku, který teďka zase vy, vypadá, že by tušíme, že by to mohl být boom. Tak vlastně chcem být ty, kam jdete pro jednodenní zájezd po Česku. Takže experimentujeme. To je pro mě odpověď na tu nejistotu experimentování. A něco z toho nevíde, možná, možná všechno z toho nevýjde, ale občas prostě, když na něco narazíme, tak můžeme objevit to, co po téhleté tý, korona, karanténě, co se nám párkrát povedlo, že jsme fakt nějaký trend objevili typu únikovky. E, prostě vlastně než Slevomat začal prodávat únikovky, tak v Praze byly dvě, dneska jich je hodně. Víkendovej e, wellness, tak to dřív, než jsme to začali prodávat, tak to vlastně neexistovalo. A my jim jako chceme tu rychlost marketplaceovou využít tomu, že budeme pro ty partnery okamžitě k dispozici na jakýkoliv biznis, který teďka vymyslejí a zkusíme jim to ověřit uh, na trhu, jestli, jestli se to dá prodat nebo ne. Jaká je cena? Je to
0: experimentování a že spousta těch věcí samozřejmě taky nemusí výjít. Tak zvládnete uh, teda po, porovnat slevomat před tou krizí a slevomat po ní?
1: Uh, no, věřím, že pak jo. No.
0: Aha, A dneska, ne? protože v podstatě asi vás tím pádem ptám nějakou vaší současnou vizi, co by to Sleumar měl být? Uh-huh. Uh,
1: my jsme, biznisově jsme pořád marketplace. To je tržiště, který se nezměnilo posledních prostě deset tisíc let. Je to pořád stejný, jenom na internetu, na jiném médiu, s jinou rychlostí. Takže to my pořád zůstáváme. Nenakupujeme zboží, uh, neděláme sklady, prostě jsme marketplace. Uh, to, co a naše jako vize zůstává, zážitky. A dělat věci, které si člověk myslel, že na ně třeba nemá. A to je naše role přinášet ty zážitky dostupný. A to si myslím, že je jako změna, kterou, kterou už dneska dohlídnu, že se nás po tomhle tom lidi přestanou ptát, jestli se přejmenujeme. Protože jestli prostě tohleto dopadne v nějaký ekonomický zhoupnutí, ať tomu neříkám krize, tak pro nás to jméno začne hrozně dobře fungovat, protože nás mají lidi, tam ze všech průzkumů vychází, jak nás mají lidi spojení s výhodností a to si myslím, že je něco, po čem e, strašně budou.
0: Tak uvidíme, já vám budu držet palce Ladislave. moc vám děkuju za váš čas, mějte se hezky, Na Nashled.